0: Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Live et ça je le dis toutes les semaines à chaque interview, donc vous l'écrivez, vous faites des tweets, hein, vous l'envoyez aussi sur vos Facebook, communs, voilà, vous dites Géopolitique Profonde, il faut venir. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et privilège d'être invité, là on est chez Monsieur Kémi Seba, j'ai lu son dernier livre, franchement je me suis régalé, j'ai appris énormément de choses. Merci à vous, euh, cher monsieur Kémy Séba, de, de nous euh, accueillir ici chez vous. D'abord, comment, comment allez-vous Parce que je vois que vous ne faites que voyager.
1: Déjà, c'est un plaisir pour nous de faire cette interview avec vous, parce que vous êtes un, un média qui me paraît être un média de fond. La géopolitique est la science du temps présent, mais aussi la science de demain. Parce que celui qui comprend ce qui se passe aujourd'hui et qui est dans une dynamique prospectiviste pourra plus que jamais comprendre et assurer de meilleurs lendemains et vous avez compris, je pense plutôt que beaucoup d'autres, la nécessité de de populariser et de rendre intelligible pour tout le monde cette discipline qui est notre discipline, qui est la discipline pour laquelle nous vivons et via laquelle nous menons notre combat
0: politique et donc euh, je pense que la rencontre était euh, mais, naturel. mais justement, pour, pourquoi la géopolitique vous, vous avez vu que la géopolitique, c'est, c'est en gros l'alpha et l'oméga de, 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 du pouvoir peut-être sur Terre Alors, je, je vais aller plus loin. Je, nous, tout part de notre
1: idéologie, de notre combat politique. Notre combat politique est panafricaniste. Il se trouve que quand on fait le tour du monde, on se rend compte que notre peuple est présent partout. Nos semblables sont présents partout. On revient d'une tournée... Euh, en Amérique latine, on a vu, on est invité par un certain nombre d'organisations afro-colombiennes qui nous ont invités pour du consulting et pour organiser les communautés diasporiques là-bas. Ce qui nous rappelle qu'en réalité, partout où nous nous trouvons, il y a nécessité de tisser des liens, de renforcer ces liens et de, de plus que jamais les structurer. Et la géopolitique, c'est comprendre les, l'impact et de l'environnement et de la terre et de l'espace sur les diverses sociétés, comprendre les différentes interactions inhérentes justement à ces environnements, comprendre la nécessité aussi de de tenir compte de, de des ressources qui sont présentes dans certains états, des dispositifs militaires qui sont présents dans certains états, des politiques économiques et sociales qui sont présentes, et les répercussions que ça peut avoir dans le monde entier. La loi qui résume pour moi la géopolitique, c'est l'effet papillon. Ce qui se passe dans un espace, si on n'y prend pas garde, risque de se répercuter un peu partout. Et donc je pense que... Ça, ça revient à la, à la problématique qui dit que euh, si vous voulez euh, gérer votre lendemain, assurez-vous que la maison ne prenne pas feu dans la, du côté du voisin, tout simplement.
0: Alors, j'ai regardé beaucoup de vos interviews... Mmh. Et je euh, je sais pas pourquoi les intervieweurs qui, qui euh, vous interrogent disent toujours au début ah oui sulfureux est-ce que on est sulfureux lorsqu'on dit les choses dans ce pays est-ce qu'il y a une chape de plomb qui fait que bon bah euh, on ne peut pas parler et dès qu'on sort euh, va dire du mainstream on devient sulfureux
1: je, c'est ce que je disais à mon petit frère et protégé ami Gazo je disais qu'on est dans un pays où euh, on aime les noirs quand ils font du foot quand tu fais du rap, s'ils sont brillants. D'ailleurs, Gazo est un petit frère extrêmement brillant, je suis très fier qu'il soit numéro un. là où il est, je lui fais une petite dédicace. Mais on aime moins les Noirs, quand ils sortent de, justement, ces cases-là, et qu'ils commencent à développer un discours autonome, euh, souverainiste, qui va dans la logique de l'autodétermination, ça ne rentre pas dans le cadre, quelque part, des, des chemins qui ont été tracés pour eux, du noir clair au noir le plus foncé, comme le disait Bob Marley, ils aiment les Noirs que quand les Noirs récitent quelque part ce qui avait été programmé pour eux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les populations africaines et afrodescendantes pensent par elles-mêmes, pour elles-mêmes, pour leur propre destinée, soient capables de se frayer un chemin pour obtenir leur souveraineté, que ce soit sur le terrain idéologique, que ce soit sur le terrain culturel, que ce soit sur le terrain intellectuel et politique et économique, et que d'ailleurs, cette souveraineté ne signifie pas écraser les autres, ne signifie pas mépriser les autres, mais simplement comprendre que on doit, dans un monde où chacun agit pour ses propres intérêts, il est important que nous autres aussi nous agissions pour les autres. Ça me
0: paraît naturel. Alors, bah du coup, pourquoi cette cette cette, cette vision qu'on va dire la République française Est-ce que parce que c'est euh, la, la, la cette fameuse République universaliste qui pense qu'elle va euh, ci, civiliser le monde entier Est-ce que c'est, c'est dû à ça peut-être
1: il y a en effet une mission, entre guillemets, prétendument civilisatrice en tout cas, clairement au sein de l'oligarchie française. qui a, Et j'ai envie de vous dire que ça a donné ce que l'on connaît, en l'occurrence le colonialisme, quelque part aussi l'esclavagisme. Et moi je pense que si c'est cet universalisme-là qu'ils veulent promouvoir, il est important qu'on puisse se tenir à l'écart de leurs actions
0: programmatiques, jusque jamais. Mais euh, est-ce, est-ce qu'il y a une différence quand même malgré tout entre entre ces élites la républicaine, universaliste euh, et euh, on va dire euh, progressiste, globaliste mm-hmm, et ouais. et euh, c'est euh, cette masse populaire est-ce qu'il est-ce qu'il oh, pourrait y avoir clairement. une une justement entre cette masse populaire et par exemple des panafricanistes. Non mais très clairement, je parle toujours avec mon mon ami euh, Camarade Juan
1: Branco. Euh, qui a été l'avocat et euh, qui est l'une des voix qui protégeait, qui essaie de défendre avec les moyens qui étaient à sa disposition les gilets jaunes. Je parle avec Étienne Chouard de temps à autre, ça fait un bout de temps maintenant que je n'ai plus parlé, mais moi les gilets jaunes c'est un mouvement que j'ai pris d'affection très rapidement, parce que, comme disait Thomas Sankara, les prolétaires de tous les pays sont confrontés au même problème. Et les masses populaires, de manière générale, de tous les pays sont confrontés au même problème. une oligarchie néolibérale, le néolibéralisme, qu'il soit économique ou sociétal, qui est devenu l'ultime forme, quelque part, du capitalisme le plus dérégulé, qui est devenu une religion mondiale. Le néolibéralisme sur le terrain économique a été malheureusement intégré comme schéma, et comme système économique pour la plupart des États, et même ceux qui se veulent parfois être euh, euh, anticapitalistes, ne peuvent échapper à cette réalité, tout comme les écologistes ne peuvent échapper à la pollution dans le monde, c'est une réalité, on peut lutter pour, mais on, on ne peut pas s'empêcher de respirer l'air pollué. Mais de l'autre côté, le néolibéralisme sur le terrain sociétal, que certains appellent l'American way of life, ou l'occidentalisation, ou d'autres vont dire la McDonaldisation du monde, est devenu quelque chose qui euh, a asphyxié beaucoup de peuples. Et ça, Évidemment que quand on dit euh, l'occidentalisation du monde, c'est, c'est la voie occidentale, c'est la manière de vivre promue par l'oligarchie d'Occident, le progressisme dégénéré que vous exposez, certains vont parler du wokisme, mais cela heurte les peuples du monde entier, noirs, arabes, chinois, euh, tout ce que vous voulez, mais le prolétariat blanc aussi, vous allez dans les campagnes, le progressisme dégénéré qu'on voit à la télévision, ça ne les touche pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis que notre problème n'est pas euh, le le, le prolétariat euh, occidental, caucasien, euh, à partir du moment, précisons-le, où il réussit à se départir, quelque part, des différents mécanismes qui le poussent parfois à penser, à agir euh, d'une certaine façon. Et il y en a qui, qui réussissent à sortir justement, à se démarquer de ce que la plantation globaliste voudrait euh, qu'il soit. Et je, je rends hommage notamment dans mon livre, les, les rares caucasiens à qui je rends hommage, c'est notamment des gens comme René Guénon, ou des gens comme Poutine, quel que soit le désaccord que je puisse avoir avec lui sur un certain nombre de sujets, euh, ou des gens comme Raminéi, qui bien qu'iranien, ce sont les, les les iraniens Arias, ce sont des caucasiens aussi euh, euh, à la base, c'est, c'est, enfin à la base. Aujourd'hui, ce sont des caucasiens en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, et ce sont des gens qui ont réussi à sortir du, du, de ce que le carcan du monde caucasien aurait voulu qu'il soit. Donc je, je crois que ce combat euh, politique et ce combat contre le progressisme est un combat qui dépasse le cadre de la couleur, même si, ne nous trompons pas, la couleur de peau a aussi son incidence, parce qu'il y a une constante que l'on peut donner, c'est que la majorité des populations, entre guillemets, dites originelles, que certains vont dire primitives, que moi je dis primordiales, euh, sont des populations qui sont enracinées dans une problématique liée à la logique du tra- de la tradition et d'un éloignement vis-à-vis du progressisme, même si... Dans le système occidental, on prend parfois les, les enfants de ces populations noires, ou de ces populations à la peau sombre, et qu'on expose comme les jouets du globalisme, comme les dire, comme, comme 50 Cent, etc., qui deviennent, euh, argent comptant, euh, les chevaliers d'une cause qui est en réalité... Euh,
0: c'est bâti sur leur exploitation. Mais justement comment combattre euh, euh, ce globa- cette globalisation parce que on le voit le capitalisme euh, combat les peuples, lutte contre les peuples et il va aussi en Afrique pour le coup, ils veulent ils veulent ce territoire parce que ils n'ont ils n'ont jamais assez ces gens-là. Donc comment faire pour le combattre et comment faire pour résister à ça Est-ce qu'il faut revenir à l'identité euh, à, à ce qu'on est euh, en tant qu'être humain de, de façon originelle Comment comment on fait Alors moi, je suis
1: rentré en Afrique depuis, je crois que ça fait 12 ans maintenant, au départ au Sénégal, et par la suite, lorsque j'ai eu un combat forcené avec le gouvernement sénégalais, je me suis installé par la grâce de Dieu dans mon pays, le pays de mes parents, qui est le Bénin. Et je sais que l'une de mes premières expériences lorsque j'ai intégré les sociétés civiles africaines, et que j'ai commencé à travailler à la radio, puis comme euh, journaliste géopolitique, en géopolitique euh, dans la, à la première chaîne de euh, télévision privée du Sénégal et l'une des plus influentes d'Afrique de l'Ouest, qui était la 2STV, je constatais la, la manière dont le globalisme néolibéral avait réussi à infiltrer les sociétés civiles africaines, de telle sorte que quelqu'un comme Georges Soros et son ONG Open Society, qui comme son nom l'indique, société ouverte, c'est-à-dire une société qui est l'antagonisme même d'une société traditionnelle, qui se veut cloîtré dans ses principes, alors société ouverte, c'est en gros une société qui est ouverte à la réception du progressisme, c'est ça le, quelque part le décodage du, de, 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 de ce que Georges Soros appelle la société ouverte, j'ai vu que Soros avait réussi à coopter un nombre incalculable d'ONG, de mouvement citoyen, qui faisait d'ailleurs la pluie et le beau temps à l'époque avant qu'on rentre dans justement ce, ce combat politique-là, euh, dans les sociétés civiles. Je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie de faire de name dropping et que les frères qui travaillent dedans ne sont pas... Je pense que eux mêmes n'avaient même pas compris les mécanismes. Eux, ils ont vu des gens qui leur proposaient de l'argent. Ils se sont dit, tant mieux, on, on va faire euh, ce qu'on nous demande de faire et puis on va avancer. Mais que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Sénégal, euh, que ce soit en Guinée beaucoup d'ONG, de mouvements citoyens qui, qui ont pignon sur rue, ou qui avaient pignon sur rue, étaient financés par Soros. Donc très tôt, je me suis dit que ne peut pas parler de lutte contre le colonialisme sans comprendre que le colonialisme au XXIe siècle n'est pas le même que le colonialisme au, dans les années 80. On peut reprendre certaines phrases de Sankara, mais Sankara faisait face euh, à une période le mur de Berlin n'était pas encore tombé, donc il y avait encore la bataille, même si le communisme était déjà en train de vaciller, entre deux idéologies d'ailleurs matérialistes, on pourrait y revenir tout à l'heure, euh, là où nos populations sont profondément liées aussi à une dynamique immatérielle c'est quelque chose qui est important de tenir compte c'est peut-être ce qui explique aussi l'échec du communisme dans nos pays euh, mais Sankara était ancré dans cette réalité or le XXIe siècle, le globalisme néolibéral fait que la manière dont le colonialisme opère a complètement changé je prends un autre exemple très bête et je reviens très rapidement sur euh, la, la réalité africaine quand vous voyez Black Lives Matter on a été, on a été parmi les premiers à dénoncer cette fraude, je veux dire, comment un système peut être, un, comment dirais-je, un mouvement peut être un mouvement d'émancipation quand il est sponsorisé par les pires entreprises capitalistes, et que l'on sait que le capitalisme est la matrice de l'esclavage, c'est l'exploitation de, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, d'accord, avec la force de travail des uns, qui bénéficie au, à ceux qui disposent des différents moyens et outils de production, c'est comme ça que l'exploitation se fait, et que les gains pour une minorité se, 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 fait, se font aussi, et donc ne pas comprendre que les grandes entreprises, que les, les GAFA, que les multinationales les plus impérialistes de manière générale sont celles qui poussaient un mouvement d'émancipation, c'est ne pas comprendre que le colonialisme a changé de forme. Le colonialisme au départ était hostile vis-à-vis des prolétaires, maintenant aujourd'hui le colonialisme lui donne, donne la sensation prolétaire, aux, aux pires opprimés, qu'il est là pour les aider, alors qu'en réalité il est là simplement pour les exploiter, se servir de leur image et en tirer des bénéfices. Et c'est la même chose pour ce qui se passe du côté de, de la réalité africaine. Et on s'est dit que si eux avaient la possibilité de trouver des financements, il fallait qu'on trouve parmi ceux qui sont hostiles, quelque part, à ce globalisme-là, à ces pays qui sont hostiles aux Soros et compagnie, aux USAID, à l'Agence française de développement, parce que c'est la même chose, il fallait qu'on trouve dans ces pays-là des gens qui seraient aptes à financer une organisation antiglobaliste et souverainiste africaine Et c'est comme ça qu'on a fondé à ma sortie de, de ma deuxième peine de prison en 2014. J'ai fondé avec
0: mon, mon staff, mon, mon équipe de toujours, l'OLG Urgence panafricaniste. Est-ce que ça signifie que Black Lives Matter, c'est, c'est une sorte de, de bras armé euh, du capitalisme Et d'ailleurs, peut-être aussi comme euh, les Marvel avec euh, Black Panther et, et, et toutes ces choses. Est-ce, est-ce que aussi le capitalisme, c'est pas une, une, une envie que des, des publics nouveaux consomment des produits euh...
1: ça, ça en fait partie clairement. Et c'est pour ça que je dis que dans le capitalisme, il faut aussi qu'on ait une, une analyse qui consiste à ne pas être dans la caricature. Je différencierais quand même « Black Lives Matter » de « Black Panther euh, ».« Black Lives Matter » part d'un sentiment légitime. C'est des sœurs, des, euh, des militantes afro-américaines et une euh, trois militantes féministes, lesbiennes, qui avaient leur vision des choses... Euh, mais qui souffraient profondément de la persécution que touchait notre peuple, que vivait notre peuple. Et ça c'est quelque chose qui me paraît des plus légitimes. Elles ont lancé un hashtag, le hashtag a pris et très rapidement les financements des forces globalistes que l'on connaît sont rentrés dans la démarche et ont amplifié ce slogan, ce hashtag, pour que ça devienne un cri de colère et de douleur. Et les financements ont orienté par la suite l'agenda de ces structures. Bon. Euh, mais personne ne pourra nier que le sentiment de départ était un sentiment légitime. Quand elle disait « Black Lives Matter », elle s'adressait aux nôtres en disant « La vie des Noirs compte ». Mais quand l'agenda globaliste s'est inséré dans cette réalité, ce qui était censé être un dialogue interne à notre communauté, gl- Noir global, parce que c'est ça Black Lives Matter à la base, est devenu euh, un, un cri quelque part, une demande de respect de notre humanité vis-à-vis d'autres. Or on ne demande jamais aux autres de nous respecter, on l'exige, on l'impose. Moi, je ne pourrais jamais me voir me lever en disant « respectez-moi, je suis... » Non, non, non. Ma manière de montrer mon respect, c'est que si tu manques de respect, je vais t'éteindre. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, et c'est comme ça, je pense, qu'on est arrivé au combat et à l'influence politique que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et donc, Black Lives Matter, c'est une case. L'autre case... Wakanda forever, Black Panther, je pense que là encore il faut on est dans une dynamique évidemment euh, globaliste et capitaliste, mais qui s'appuie sur un imaginaire qui est très important de ne pas renier parce que chaque civilisation a besoin de densifier son imaginaire pour pouvoir quelque part euh, créer de meilleurs lendemains. Une civilisation sans mythe, une civilisation sans... Alors, Personnellement, je pas à Wakanda euh, en tant que tel, et j'ai pas besoin d'aller au cinéma pour voir Wakanda, je vais au Nigeria, euh, où je vais dans certains pays où on est dans, dans un futur des plus, euh, des plus précis, et on comprend que le, le, le Wakanda existe réellement. Mais c'est des projets qui ont une, une vision, évidemment, et, et une logique expansionniste-capitaliste, mais qui s'appuient, je pense, sur des motivations un petit peu différentes euh,
0: entre Black Panther et euh, de l'autre côté black Lives matter alors pour les auditeurs qui, qui, qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas bien le panafricanisme euh, comment le définiriez vous est ce que le pa- panafricanisme comme euh, pour, pour la définition de ceux qui, qui veulent on va dire euh, qui sont des, des euh, qui veulent aller contre ça euh, qui d- disent que c'est une sorte de racialisme est ce que c'en est une et comment euh, comment vous définiriez ce panafricanisme moi je peux pas me situer par rapport aux gens qui
1: euh dans les anathèmes ou dans la, la, la mésécoute par rapport à un courant qui pourtant est plus évident. Ceux qui ont mis le racialisme à l'échelle de l'humanité ne sont pas des Noirs. Ceux qui ont racialisé le monde, ce ne sont pas des Noirs, à la base. Euh, nous, nous ne sommes que le, la, la réponse à quelque chose que nous avons subi de plein fouet. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. La panafricanité, c'est cette unité originelle qu'il est, à notre sens, nécessaire de réactiver dès lors qu'on est capable de se à nos humanités classiques, de se reconnecter à notre ontologie et d'être en adéquation avec ce qui fait de nous un peuple, voilà. ce, qui fait, ce qui font de nous des peuples, une addition de peuples qui convergent vers une, une même destinée. Et, et donc, c'est comme un arbre, c'est, ou c'est comme un bouquet de fleurs, il y a diverses fleurs et c'est la diversité de ces bouquets de fleurs qui, qui constitue la beauté du, du bouquet quelque part. Et donc le panafricanisme c'est une idéologie de libération parce qu'on part du principe qu'on vit dans un monde des grands ensembles, on vous parle des États-Unis d'Amérique, pourquoi États-Unis Parce qu'ils ont compris que si c'était que le Michigan, ou si c'était que l'État de New York, ou si c'était que l'Illinois, euh, ces États ne seraient rien, mais c'est l'addition de ces États qui font de ce pays un super État. La Chine, c'est une addition de provinces. s'il n'y avait pas eu toutes ces provinces additionnées, la Chine ne serait pas la, la nation surpuissante qu'elle est. On vous parle des Émirats Arabes Unis. Ils ont compris que s'ils n'étaient pas unis et qu'ils s'ils étaient séparés, ça ne pourrait pas avancer. On parle de l'Union européenne qui, pour le coup, est un mauvais exemple, parce que c'est pas l'Union européenne des peuples, mais c'est l'Union européenne du cartel financier. Mais il n'en pas moins que le, le, le pan-européisme en tant que tel est une idéologie qui, à la base, est partagée quand même par beaucoup de gens à différents degrés. Et il, y a, il y a diverses façons de faire. Et, 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 et je pense que le panafricanisme, c'est, euh, comme je le disais, euh, quelque chose de vital dans un monde des grands ensembles, et qui existe déjà. Quand on dit sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Turquie-Afrique, tout le monde voit l'Afrique comme un ensemble. C'est parfois, euh, quand ça arrange les, 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 les nations extérieures, Elle parle, elle reconnaît le panafricanisme. Mais quand elle elle voit que c'est pour notre unité, pour nos propres intérêts, Afrique-Afrique, là on vous dit que le panafricanisme n'existe pas. Non, le panafricanisme est quelque chose de fondamental qui existe et qui est nécessaire pour le développement de nos nations. C'est pour ça que quand on me dit, Kémy, pourquoi tu ne cherches pas à devenir président d'un pays Je dis, mais le combat commun est un combat global qui ne peut pas se limiter à un pays. Même si j'aime maladivement mon pays, le Bénin. Mais on doit être dans quelque chose, à mon sens, de plus grand. Moi, la réalité qui me parle le plus dans ce cadre-là, c'est ce que fait Urgence Panafricaniste c'est ce que nous faisons au quotidien et sur un autre terrain différent, même si ça ne va pas dans le sens de ce que nous souhaitons, mais ça finira par changer, ce que fait l'Union africaine, ce qu'elle fera demain, si elle est bien dirigée, elle ne l'est pas pour l'instant, mais c'est, ça va dans le sens de l'unité des divers États africains dans le but d'obtenir... La souveraineté dans l'unité. Exactement.
0: C'est ça, c'est-à-dire c'est les mots cardinaux c'est ça. C'est ça. De, de, de la vision Exactement. panafricaniste. Exactement. Exactement, vous avez tout résumé. Donc, c'est-à-dire parce que la souveraineté, c'est quand même quelque chose que, contre lequel les élites se battent, pour le coup. Elle est, elle clairement, clairement. L'unité est, aussi. Parce est qu'on on est dans la division, on est clairement dans la division. Oui, le, 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 qui
1: dit euh, souveraineté dit unité aussi. Et ceux qui ne veulent pas euh, l'unité, ceux qui sont dans le fractionnement, savent que c'est en étant divisés qu'ils pourront bénéficier d'un certain nombre de ressources. C'est pour ça qu'ils ont fait tuer Kadhafi. Ils ont fait tuer Kadhafi parce qu'ils voulaient un État, une monnaie, le dinar or, un État fédéral un satellite qui allait couvrir tout le continent, une langue, alors lui voulait l'arabe, d'autres voulaient le swahili, je pense que le swahili était beaucoup plus adéquate parce que c'est la langue africaine la plus parlée, mais on ne pourra s'en sortir que comme ça. Et c'est le travail de notre vie, c'est le combat de notre vie, c'est notre objectif, comprendre qu'on doit penser de manière globale. Moi je, je me méfie de quelqu'un qui reste incarcéré dans les frontières de la conférence de Berlin de 1884 et 1885, parce que notre peuple est plus que ça. Et je le vois à quatre coins du monde.
0: Justement, vous avez parlé de monnaie. Ça euh, en est où le, le, le franc CFA Parce que M. Macron a parlé de, de, d'abolir le franc CFA. Est-ce sous, que c'est une réalité Alors,
1: déjà, il est important de dire qu'il y a des victoires symboliques que notre combat a obtenues de manière très claire. Euh, il a fallu qu'on déterre, parce qu'au départ, c'était un débat qui était tenu par des pseudos universitaires, euh, qui, qui incarcéraient dans leur monde des « entre guillemets sachants », qui méprisaient le peuple. Or c'est le peuple qui fait changer le cours des choses. Et donc on a rendu ce débat dans une dynamique gramscienne euh, populaire, dans la logique de la bataille culturelle. On a fait en sorte que le bas peuple a pu se prémunir de ce débat et a pu justement faire de ce débat une arme en tant que telle. Et c'est quand c'est devenu populaire, qu'on a propagé ce débat un petit peu partout en Afrique et dans la diaspora, que les autorités françaises se sont, se sont senties sous pression et ont essayé de faire un, un changement cosmétique de l'impérialisme. Nous, on demandait diverses choses. Que le taux de change fixe, euh, qui fait qu'il y a un arrimage du franc CFA à l'euro, soit aboli. Pour la simple, et simple raison que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, et cela anéantit tout processus de compétitivité. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous analysez bien, que la balance commerciale des pays d'Afrique, de la zone franc, est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire, qui, elle, n'est pas déficitaire pour d'autres raisons sur lesquelles on pourrait discuter très longuement. Parce qu'ils sont dans un autre projet, processus colonial depuis l'époque de et Boigny. C'est un autre schéma, mais le fait d'avoir un taux de change flexible, arrimé à un panier à devises, permet d'adapter la, la, la flexibilité justement euh, du panier à euh, comment dirais-je à nos économies locales qui sont fluctuantes de manière générale. Et donc par conséquent, il n'y aura pas quelque chose qui sera trop haut pour nos économies ça pourra fluidifier la possibilité de faire commerce euh, entre nous. On voulait aussi la fermeture des comptes d'opération. On a eu, de manière historique et symbolique, après les multiples incarcérations que j'ai eues et expulsions, et les mobilisations que nous avons effectuées un peu partout, c'est, ce sont des victoires palpables. On a, la, on a la fermeture des comptes d'opération. Il y a des fonds qui ont été remboursés euh, aux banques centrales africaines sur ce terrain-là. Donc ça, c'est, un, c'est une victoire palpable. Mais non, on veut un taux de change flexible arrimé au panier de devise, et non pas un taux de change fixe arrimé à, à l'euro. Ça, pour l'instant... Macron, dans son piratage industriel, parce qu'il a volé le nom de la monnaie éco, qui était le projet des pays de la CDAO, d'accord, et il a voulu transformer, maquiller le Français FA en prenant ce nom éco, en gardant le, la fixité à l'euro. Et c'est là où on se retrouve dans une situation qui est problématique, à mon sens. Et avant qu'il y ait le Covid, il était question que euh, les critères de convergence, s'ils étaient atteints par tous les pays euh, d'Afrique de la zone franc. D'accord et surtout surtout par les pays de la CDAO, cela aurait permis qu'on puisse passer à l'étape de la monnaie éco. Mais ils se sont tous cachés derrière la crise du Covid qui a empêché que ces critères de convergence euh, soient euh, justement atteints, pour que euh, dire que bon, on remet ça à plus tard, et aujourd'hui, euh, on est dans une léthargie qui est quelque part similaire à. Euh, voilà ce qui avait été fait avant que l'on relance le débat. Donc il y a des victoires symboliques qui ont été atteintes, mais encore un certain nombre de choses qui doivent être faites. Et moi, je le disais encore récemment aux autorités du côté du Nigeria, que euh, si on voit que d'ici euh, l'année qui cette année et l'année qui suit, euh, il n'y a pas de changement et d'avancée palpable sur le terrain du, du, du changement de monnaie, on va remettre les gens dans les rues sur ces questions. Pour l'instant, on est très focalisé sur la question de la, de la lutte contre la France-Afrique militaire. Mais... Si on doit ressortir du tiroir la lutte contre la France-Afrique monétaire, on le fera sans hésiter.
0: Mais votre combat prouve que, euh, lorsqu'il y a unité, euh, les élites reculent. Et euh, comment arriver à cette unité Est-ce que l'unité, euh, même euh, en Afrique, est présente
1: Moi, je pense qu'elle est très présente parmi les peuples. Beaucoup plus présente parmi les peuples, même s'il y a évidemment des tensions interethniques. C'est logique. Il euh, y a... Y a... Il y, a, il y a des tensions parfois religieuses aussi, c'est quelque chose qui est réel, il ne faut pas qu'on mente dessus, il ne faut pas qu'on soit dans le monde de Mamadou au Pays des Marveilles, mais euh, il y a majoritairement, en tout cas dans les pays que, que nous arpentons, une, un courant au sein de la, des sociétés civiles qui va dans le sens de l'unité transnationale, et qui va dans le sens d'une unité africaine. Et c'est pour ça que je disais même, lorsque j'étais invité reçu récemment à l'Union Afri, au siège de l'Union africaine dans l'Ethiopie, que euh, si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités pour se rapprocher sérieusement euh, des, des, des leaders et des organisations citoyennes, il y aura une Union africaine des peuples qui sera créée, parce qu'aujourd'hui c'est le peuple qui font unité. C'est pas les élites. Les élites défendent chacune leurs intérêts dans leur petite escarcelle, alors que les peuples, eux, veulent l'unité. Et on le voit aujourd'hui à travers des pays qu'on a contribué à beaucoup aider pour il y a un changement de régime. J'en dirai pas plus. Bob Denard a installé des régimes... Euh, pro-français, nous on désinstalle les régimes pro-français et on essaye de, d'y mettre des régimes souverainistes africains. Est-ce qu'on voit du côté du Mali Est-ce qu'on voit du côté euh, du Burkina Faso Va euh, cela va dans le sens, quelque part, d'une volonté de fédération des peuples africains. On est en train d'arriver petit à petit vers ça, il reste encore du chemin, mais c'est
0: vers cela qu'on doit aller. Justement, vous avez été au Mali, comment ça se passe Parce qu'on nous dit des choses ici, en France, bon, bah alors, j'imagine que, que c'est un peu euh, romancé à la française. Comment ça s'y passe réellement
1: Alors, je dirais que c'est surtout romancé à l'oligarchie française, parce que je sais que parmi le bas peuple français, il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'il y a une volonté légitime, de souveraineté. des des peuples africains. Il y a un processus d'autodétermination, de lutte contre le globalisme qui euh, a été activé depuis un certain nombre d'années par nous et par d'autres, d'accord, au sein de de ce pays, et euh, au départ c'était le retrait des armes des forces françaises, mais il faut bien comprendre que la lutte contre le colonialisme français s'inscrit dans un combat plus global, qui est le globalisme néolibéral, et donc les, les institutions internationales font partie évidemment de cette problématique-là. Quand on parle de la MINUSMA, de la minusma des forces d'occupation de l'ONU, même s'ils sont des contingents parfois africains qui sont dedans, euh, ce sont quelque part des, 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 des tentacules de la pieuvre néolibérale qu'il faut combattre. Et donc étape après étape, le gouvernement malien et le peuple malien les mouvements panafricanistes, notre ONG en première ligne avec euh, la structure sœur Yerewolo debout sur les remparts, euh, nous poussons pour que cette souveraineté soit quelque chose, non pas de présent uniquement dans les mots, mais de présent aussi à travers euh, nos actions et notre volonté de nous éloigner d'une prétendue communauté internationale qui est surtout une communauté oligarchique occidentale. On dit communauté internationale, c'est un cartel de pays occidentaux qui se réunissent et qui disent vous devez faire comme ça ou vous devez faire comme ça. Je pense qu'on ne peut pas avancer de cette façon. C'est au lendemain de la conférence de Berlin que cette communauté prétendument internationale s'est, s'est créée. C'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons servi, nous avons sauvé beaucoup de ces pays occidentaux pendant la Seconde Guerre mondiale, nos aïeux, mais nos pays n'ont pas été... Euh, remercier à la hauteur qu'ils le devraient, ils sont encore aujourd'hui exploités. Ils ont dit qu'il est temps que ça puisse terminer.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement malien est dans la vision panafricaniste aussi. Et c'est pour ça peut-être qu'ils deviennent les ennemis de l'Occident ah, Fondamentalement. C'est, je pense que le gouvernement malien est fondamentalement panafricaniste aujourd'hui. Euh,
1: j'ai une grosse pensée pour le président et qui ont un frère, qui ont un frère, le frère assim Goïta. Euh, une grosse pensée pour Abdoulaye Diop aussi on a été reçu il y a quelques jours par le premier ministre Romaniar Shogel Maiga. ils sont dans une ligne panafricaniste évidente, et ils ont compris que s'ils ne faisaient pas corps avec le peuple, eh bien le peuple change aujourd'hui c'est pas le, est élite celle qui est considérée comme telle par le, la population c'est pas ceux qui se proclament élite auparavant c'était ceux que l'Occident considérait comme élite qui étaient considérés par le reste comme étant les dirigeants aujourd'hui est élite ce que le peuple considère
0: comme élite, c'est très important de le dire donc le, le, le peuple comment comment il considère une élite justement tiens est-ce que pour le peuple l'élite c'est c'est, c'est euh, celui qui est riche celui qui est plus intelligent non, je, je, je vous Qu'est-ce
1: donne un que... exemple non, déjà l'intelligence c'est quelque chose de très subjectif et relatif mais l'ancien président Ibeka je veux dire paix à son âme pour euh, la forme même si je ne lui portais aucune estime euh, qui était une marionnette du gouvernement français qui aimait la Fran- le, l'oligarchie française plus que l'oligarchie française aimait elle-même Ibrahim Boubacar Keita connu sous le nom de Ibeka Euh, Ce dernier a été démis de ses fonctions, euh, après le coup d'État, qui est pour moi une restauration de l'État, par des militaires, notamment les frères que je viens de citer et amis que je viens de citer, qui n'ont été que l'extension de la population. C'est parce qu'on avait déjà activé, avec différents mouvements citoyens, des mobilisations sur le territoire malien. Nous, on on opère au Mali depuis dix ans. En 2023, aujourd'hui, j'ai commencé, euh, fin 2013, début 2014, à venir euh, au Mali. Et quand notre ONG s'est constituée, en 2013, 15, euh, on était parmi les structures en première ligne pour pousser euh, la population à faire tomber des régimes qui étaient des régimes pro-oligarchie d'Occident et c'est pour ça qu'aujourd'hui ces dirigeants euh, sont, se sentent profondément concernés et nous remercient du travail politique que nous menons pour eux c'est important de le dire et donc les élites, le peuple a considéré que les anciennes élites te- qui sont des, des entités technocrates euh, cooptées par l'élite occidentale par l'oligarchie occidentale n'étaient pas considérés comme élites par le peuple. Et donc le peuple les a démis de, de, de leur fonction et a mis à la place de ces derniers des gens qui parlaient le langage du peuple, qui étaient en adéquation avec la volonté du peuple, et qui avaient la possibilité quelque part de tenir tête au reste de la communauté de, de l'Occident. Et je pense que c'est très important de dire que le XXIe siècle, Zygmunt Brzezinski disait que le, XXe, le passage du XXe siècle au XXIe siècle, sur le passage, euh, transfert, sur le transfert, marquerait le transfert de centres de gravité de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arriverait progressivement au niveau de la base. Base étant quelque part euh, illustrée et matérialisée par ce que l'on appelle les sociétés civiles aujourd'hui. Moi je pense que le centre de gravité du pouvoir au XXIe siècle, ce sont les sociétés civiles. Et je vais même aller plus loin, on, a, on assiste dans certains cas exceptionnels à des, 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 des situations où, certaines organisations civiles d'accord, euh, sont plus puissantes que les États. Je vais au Liban très régulièrement, parce que notre ONG co- collabore beaucoup avec le Hezbollah. Euh, le Hezbollah est plus puissant que le gouvernement libanais aujourd'hui. On a on a connu, il y a de nombreuses années, maintenant, euh, Wagner, qui fait l'actualité en ce moment. Euh, on a tous vu que Wagner est, tr- est je ne vais pas dire plus puissant que l'État russe, mais Wagner est, tr- est très puissant. Et donc, et notre ONG, l'agence panafricaniste, aujourd'hui, est crainte par beaucoup euh, de dirigeants africains. Ils savent que quand on commence à mettre notre nez dans un pays, euh, ce n'est jamais bon pour le dirigeant si celui-ci est soumis à l'oligarchie d'Occident. Donc il y a, je pense, un changement d'architecture politique avec la, juxt- la jonction des forces entre des sociétés civiles panafricanistes et euh, des corps militaires patriotes. Ils sont dans une démarche de, d'agir pour notre peuple, par notre peuple, pour sa propre destinée.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on revient à une forme de féodalité, du coup C'est-à-dire des seigneurs face au roi euh, le,
1: c- Votre exemple tiendrait si le roi, c'était euh, les dirigeants euh, qui l'ont démé de leur fonction. Je ne les considère pas comme les rois. Roi, la royauté est quelque chose de noble à la base. Et ils ne sont pas des rois. Euh, je pense que la comparaison là-dessus
0: n'est pas raison c'est, mmh. c'est, c'est très bien dit pour mmh. le coup, mmh. mais euh, ah tiens, j'avais une question pour le coup euh, qui a fait un peu le, le tour de France. C'est celle de Maître Gims qui a parlé euh, des pyramides. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez pensé Et qu'est-ce que vous avez dit euh, de aussi euh, Parce qu'on, euh, son discours a été ridiculisé et, et j'imagine qu'il a dit euh, que. Euh, alors je, bon, il, il dit ce qu'il veut. D'ailleurs, il est libre de, de dire ce, ce qu'il veut. Mais vous avez, vous avez compris pas ce qu'il a dit, mais le fait qu'on a ridi- ridiculisé son discours
1: Moi, je pense que, pour le coup, c'est pas... Je ne vais pas commenter... On... Gims c'est moi, on se connaît de manière interposée. On a des, des membres de sa famille qui sont mes proches. Donc, on, on se connaît par ce biais Et on échange de manière interposée. Euh... Je ne vais pas revenir sur les propos... Euh, histoire, électricité, etc. Ça ne m'intéresse objectivement pas. Et ce n'est jamais un propos que vous entendrez de notre côté. Par contre, Gims a été attaqué, non pas pour ce qu'il a dit, mais pour ce que sous-tend ce ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, et ce que sous-tend ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, l'Égypte, à la base, est une civilisation, originellement parlant, noire. Même si, au cours de son histoire, il y a eu différentes migrations. C'est comme dire que que ces différentes migrations ont ont, ont constitué aussi l'histoire de notre peuple, de de, de cette civilisation-là, de cette nation-là. Et le problème, c'est qu'on arrive à un stade où, à chaque fois qu'il y a une grande civilisation, on veut nier parfois l'origine de cette civilisation et prendre le dernier la, le dernier chapitre de cette civilisation pour dire que vous voyez l'Égypte l'Égyptien qu'on voit aujourd'hui, ce sont des Arabes ou ce sont des blancs. Donc, arrêtez de nous dire que l'Égypte était une civilisation noire. En, en réalité, le vrai débat, il c'est celui-ci. Et Gims à travers la manière maladroite dont il s'est exprimé, c'est cela, à mon sens, qu'on a voulu attaquer. Et c'est pour ça que nous, nous avons réagi en disant que ce qui pose problème à ceux qui l'attaquent, ce n'est pas ce qu'il a dit sur les histoires d'électricité, auxquelles moi-même je n'adhère pas, mais c'est euh, ce qu'est la matrice civilisationnelle de l'Égypte qu'Émet en tant que telle. C'est ça que l'on veut nier, c'est ça que le courant de l'égyptologie, il ne faut pas l'oublier. On a créé une, euh, un courant euh, d'études sur une civilisation tellement celle-ci avait atteint un degré de, de conscience, de puissance et de sapience des plus grands. Je, je termine juste mon propos, parce que c'est très important. Euh, aujourd'hui, quand je vois l'équipe de France, j'ai l'impression que je vois l'équipe du Cameroun, du Bénin ou du Sénégal, ou c'est, c'est l'équipe de l'Union africaine. Vous voyez je vois Kanté, je vois Mbappé, je m'amuse à compter avec mes enfants parfois, ou avec mes proches ou avec les membres de mon ONG, le nombre de Noirs dans le 11 de départ. Il a que des noirs. Est-ce que ça veut dire que parce que la majorité de l'équipe de France de football est noire, est-ce que ça veut dire que Vercingétorix c'était noir Est-ce que ça veut dire que la France est un pays noir par... Non. La France a une histoire. Et ce n'est pas parce qu'il y a 11 noirs et qu'il y a beaucoup de noirs aujourd'hui que ça veut dire que la France est un pays noir. Ça ne veut rien dire. Et bien de la même façon, ce n'est pas parce que l'Égypte aujourd'hui est une civilisation où, où il y a énormément d'arabes à la peau blanche et quand on va dans le pays et qu'on va un petit peu dans le sud de l'Égypte, on se rend compte qu'il y a énormément de populations noires, C'est pas parce qu'il y a une civilisation à la peau blanche que ça veut dire que c'est une civilisation blanche en tant que telle. C'est du mensonge que de le dire. Donc c'était juste un petit peu ça, à mon sens, qu'il était important de, de rappeler. Euh, chaque peuple a, je pense, ses humanités classiques, et une civilisation matrice linguistique, idéologique et culturelle. L'Europe, c'est la Grèce et, et, et Rome, euh, la Rome antique, euh, l'Afrique, le berceau égypto-nubien, était à mon sens une matrice
0: civilisationnelle du continent africain. Mais justement, qu'est-ce que ça dit de notre société euh, qui nie, par exemple, les travaux de Cher Antadiop
1: Bon, Moi, je pense que c'est un petit peu comme le, le, le nez cassé du sphinx. Il euh, y a des choses qui sont difficilement acceptables pour des gens qui ont construit une hiérarchie des races et qui ont voulu faire croire que euh, les, les parents de l'humanité, la matrice de l'humanité, étaient en réalité euh, la poubelle de, de cette même humanité. Je pense que ça met mal à l'aise les les gobinistes des temps modernes, ça met mal à l'aise ceux qui veulent faire croire que le noir n'est capable de rien, et euh, c'est quelque chose que que, que je constate, que j'observe, et qui ne m'empêche pas de dormir. Parce que ce débat très franco-français, même dans un pays dégénéré comme la la civilisation américaine, c'est un débat qui ne se pose plus. C'est dire vous allez dans les, les chaires universitaires américaines, vous allez chez les Américains de manière générale. tout le monde sait que l'Égypte était une civilisation originellement parlant noir. Il n'y a que en France, et dans certains peut-être pays reculés d'Occident, qu'on veut nous faire croire le contraire. Écoutez, ça ne nous empêchera pas de dormir, le monde ne tourne
0: pas autour de la France, et bon nombre de gens dans le monde savent de quoi elle en retourne en réalité. Alors, ma dernière question, cher Kémy Seba, euh, est-ce que vous avez espoir que cette souveraineté et unité finiront par arriver Moi, Je pense qu'on est en train de,
1: d'y arriver. Je, je, je vis ces étapes au quotidien avec mon équipe, euh, au gré de nos déplacements et de nos missions politiques et sociales, un peu partout sur le continent africain, dans les, au sein des diasporas africaines, euh, en Amérique du Sud, en Europe, dans les Caraïbes et ailleurs, il y a, y a une, souveraineté, une souveraineté qui est en train de, plus que jamais, d'apparaître à l'horizon. Et je pense qu'il faut la prendre au sérieux, je vois que nos adversaires des autorités occidentales, que ce soit le, le Département d'État américain qui m'a épinglé euh, récemment, ou euh, que ce soit les, les instituts comme l'IFRI par exemple, et d'autres, je pense qu'ils savent exactement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, en ce 21e siècle, ils le prennent très au sérieux. Et ils ont raison. Parce que je, nous, nous le palpons, nous le voyons, il y a un changement de mat- mentalité. Quand je regarde d- dix ans en arrière et je regarde aujourd'hui, Quelque chose qui s'est accéléré. Je pense qu'on a, on a fait partie, on fait partie fondamentalement de, de ces raisons qui poussent au changement. On n'est pas les seuls. Il y a différents facteurs,
0: mais on fait partie de ces facteurs-là, je crois. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Voilà, ce, le dernier livre de M. Kemi Seba, voilà, je vous le conseille fortement. Achetez-le vous apprendrez tout sur le pan tout l'historique. Merci à vous de nous avoir suivis, je sais, très nombreux. Voilà, vous partagez, vous mettez des pouces, vous envoyez à vos amis. Merci à vous encore. Merci à vous, cher Monsieur Kimi Seba. Et bon au aussi. prochain live. Allez, salut, ciao.